0: 我是林心玉录制的节目呢。这个时间呢是十二月底啊，也是农历节气的腊月了。西元啊，农历啊，都即将换上新的面纱。节目开始前呢，来分享一下二零二三年的星星，还有农历兔年的一些观察。二零二三年的星星出现了巨大的转变，冥王星呢，从二零零八年待了二十年的摩羯座。呃，即将转移到水瓶座，从严肃拘谨的星位转移到充满革命的地方，这样的星位移转呢，也象征着呃朝代的大转变。2 0 2 3年3月24四，冥王星会过宫，开启新生的新时代。对想要改变啊，或是做出一点不一样状态的人来说，甚至想要比现在、呃、更稳定啊、呃，也许是在工作啊、感情啊、身心状态啊，想要更精进的人而言，这是一个很好的机会哦。明年的兔年呢，叫做癸卯年，水兔年，润阴阳五行，天干之癸属阴之水，地支之卯属阴之木，是水生木相生。癸卯年的卯啊，在地质属性呢，它归类于桃花。二零二三年可以说是桃花人缘年哦。在这样的气场下呢，我们有更多的机会可以多接触到人群，遇到桃花流年啊，大多跟人际还有内在的情绪会有一些关系。桃花呢，好的面相就是人缘会变好，也许会遇见喜欢的异性啊、同性啊，那机会也会变高。不好的面相呢，是人际关系可能也会比较常出问题。好桃花、烂桃花，自身散发出的能量，物以类聚啊，是很有相对的关系的哦。以上呢，就给各位参考参考，平静的、顺应的过生活，相信好好坏坏都是最好的体会与学习的机会。回到这一集的主题，这一集呢，要来聊聊双生火焰这件事情。嗯，这一集的机缘呢，是某次跟同事聊到这个话题，我问他说：“你有没有遇过跟你一样相似的人？好像是另外一个你啊？”结果我,我同事就：“嗯，这是什么意思啊？”就稍微解释了一下双生火焰，所以就觉得、啊、好像可以做一集来聊聊。网络上呢，跟 YouTube 其实有很多相关的话题啊，已经在讨论许久了。找寻一下资料啦，其实发现了一篇。呃，写的、哦、还不错哦，它叫做《无限镜像之爱》，浅谈双生火焰的关系。作者呢是赵天林，他写的非常的贴切。那以下的节目呃内容呢，我会先以一本书，呃，这本书叫做《与你的灵魂双胞胎相遇、分离、重聚的觉醒之爱》这本书来呃讨论探讨啊，也会融入自身的经验。哇，我这段经验大概十几年了。就是直到真的这个阶段走出来，呃，录节目的时候在做讲稿的时候才发现说，哇，天哪，十年了呢，时间真是快啊！首先呢，双生火焰有八个阶段，第一阶段叫做认出与觉醒。一旦相遇呢，双生会开始在能量上做交融，往往呢会透过脉轮的校准。这阶段的关键是在信任。就是信任自己的感觉，我好像遇到喽。第二阶段是扬升，一开始呢是由内向外，它会彻底的颠覆曾被压抑的，还有深埋在内心的一些阴影，在这时候都会浮上啊、呃、台面。第三阶段呢是学习进化，你会深深的沉浸在这个很澎湃的这个汹涌的情绪当中，你会明确知道这些情境。好像会触发你的不安，然后进而影响你当时的那个灵魂的那个状态，就是眼前的这个人好像会让你有这样的感觉。第四阶段呢是逃跑，其中一方决定了。呃，他会转身逃跑，因为继续下去的话会感受到太痛苦了，会出现频段啊、抵抗啊、害怕，甚至是被拒绝的这个强烈的感受。那他在这个时期呢，也会呃需要有点喘息。第五阶段是臣服，你会发现说你不再对抗，或是陷入那种追与逃的这个模式，双方呢都不再害怕会被拒绝、被抛弃。在这样的双生能量上，反而会变得像磁铁一样，更加的让彼此有一个吸引。第六阶段是挑战，彼此呢会去支持对方，会超越各自的极限，达成各自的目标。在这个阶段呢，双生往往会暂时的分离，为的是要让自己在人生中找到立足点。再来是第七阶段，绝造与融合，它不同于第一阶段哦。这次的交融呢，它不会破坏彼此原本的系统。这个系统也许是你的社交、你的想法，在在这个状态下，它其实不会去做呃很大量的毁坏，反而是在双方的行为还有说话模式上会越来越像，想法好像也会越来越接近，也可能会出现共同的身体特征。这个阶段还蛮神奇的哦。再来是第八阶段结合。彼此之间呢，它不再会有担忧、恐惧等等等的这些呃比较低频的能量。那你的灵魂其透过了这个关系里，你是更加的进化啊、呃，更加的成长、呃、双生的结合呢，它创造出了一个单一颗的光体，在最高阶的宇宙振动下，纯粹的爱已经运作完成。即便你们分开了，那这个这段爱已经你走过了以后，这段爱已经完成。那你也找到另外一个你，所以呃，这个状态算是一个美好的状态吧。其中呢，赵天林分享的日常生活中会涌现各种特定的宇宙同步信息，这个项目呢，对我来讲也非常的有感觉。那我就用自身的经验，还有呃几位作者的智慧呢，来诉说我的双生火焰的故事。好的，没错呢，自身故事就要开始喽。就希望透过自己自身的一些经验，那来让各位听友们啊，可以来了解啊、呃，原来这个状态是这样。其实那个时候呢，我根本不知道什么是双生火焰，也是在后续的一些灵性的探讨的过程中，我才发现说我遇见的双生火焰，时间是在二零一一年，我当时还在呃念大学，是一个。呃、青春洋溢的大学生，<笑>记得那时候呢，我出了一个车祸，还有我当时我最挚爱的外婆她离世。那个年代呢，不像现在有赖啊，或是 IG 啊，或是脸书啊这样的快速的讯息方式，那时候其实都是靠 MSN 在联系。哇，天哪、啊！我讲 MSN 会不会年龄已经暴露出来了？<笑>那当时因为在车祸啦啊，在家休养。啊，它它其实是一场小车祸。其实，呃，不知道各位听友有没有这呃经验，就是哎、欸，有有有时候可能就是一个急刹，或是差一点去呃，也许撞到人家。你隔天呢，你全身都会非常的酸痛，可能是因为紧张吧。那全身肌肉它会紧缩。那我刚好那个时候就是哇，全身酸痛的一个状态。啊，也遇到了呃挚爱的外婆离世啊、呃，所以我在那个状态有整个人是有点恍神呐、啊。所以我在家呢无聊就上了一个叫做“中部人聊天室”的。一个网页，我天哪，这样真的好像年年龄已经开始就是破肉了。当时的那个大学同学就跟我说，反正你上去之后呢，就是看到呃女生你就打安安，然后有人回你，你就把他引导到 MSN 里面。所以我就抱着这种猎奇、好奇的这个心理呢，就开始在中部人聊天室安安的起来。哈哈哈，那第一个回复人呢，我就马上把他加到。N S N 里面，我一开始啊，当然是放一个很假的大头照，可能就一张椅子啊，还是什么的。那对方呢是一位，哎、欸，还蛮漂亮的一位女性哦、喔。那接着就是跟网友的互动啦，就是我也，他就说，欸、你总没有放照片啊什么的。好，我就也放上自己的照片。结果他突然问我说：“你是不是念某某大学啊？”结果我心一惊呐、啊，他说，我就说：“哎、欸，你怎么会知道？”啊，我还说好说。不是啊，你认错人了。结果他说少骗哦，你是某某大学哪一班什么系的？我整个在荧幕前吓傻，我就说啊，对了啊，你怎么会知道？就他就跟我说，我们我们其实有一起上过体育课。那他是什么系的？其实我早就知道你是谁了啊。也因为有这种就是一开始的尴尬，就是我就是说谎的这个尴尬，还有同一所大学的这个经验，我们就开始聊了很多。也在学校中就碰到面了，于是我们有了第一次的约会。我还记得呢，我呃，我们是去看夜景。当时第一面，呃，那个第一面认真看他的时候，我就觉得这个人好眼熟，而且那个眼熟是非常非常的眼熟，就是好熟悉哦，就那个熟悉感是涌现出来，然后也说不上口，就是这个人好熟哦。那我就其实就进入了到了一个第一阶段，就是认出跟觉醒，也不知道为什么呢。我在他面前呢，我就把我那个压抑的那个外婆呃离世的这个伤痛开始对他来诉说。那他也说着他家里的事情，我们马上都好像就懂对方在表达什么。更巧的是呢，我当时上班的地点就在他家附近。见面第二次呢，马上进入了第二阶段扬声了，第三阶段学习进化。我在他身上呢，呃，就学习到我的音乐天赋，还有我们彼此分享的音乐，呃，就还蛮生气，就是某一首歌，可能只要放出来，他就能哼上几句。那他放的歌呢，我也很喜欢。还记得我放到某一首歌的时候，他突然说这首歌他找了好多年哦，马上问我说这首歌是什么啊？我马上就给他一个解答，也解答他多年的疑虑。因为当时的科技没有那么发达，现在好像找音乐很简单，就开启那个搜 APP， 他就可以听出来这是什么歌了。嗯，有时候科技比较缓慢，好像也比较浪漫。<笑>还有呢，就是我当时的摄影的这个能力，他非常的鼓励我去多拍照。我也跟他说呢，其实你也可以当作家哦，你的文字能力好强哦。好像彼此的天赋在这个阶段呢，就迅速地去打开。嗯，我把他当成一个非常非常要好的朋友，甚至是有一点喜欢上他。那其实呢，我们才认识不到一个月，就是也没有见,见过几次，我就有这样的感觉。但那,那个认识感好像认识了好久，甚至十几二十年的这种朋友的这种感觉，我们很快就进入了第四阶段逃跑。嗯，当时呢，我因为。呃，情感上有些问题，那详细呢就不要太多赘述了，怕节目会录得太长，告白的也太多。<笑>那他也非常的受挫，跟我说他在这样的呃状态里，好像在破坏一段关系。那他希望能拉开一些距离，不要这么的紧密。嗯，我其实也很想逃跑，因为世界上有这么一个人可以哦这么的了解，然后看透我的想法。那这种可怕感让我有一种。惧怕第五阶段城府呢也来临了，我们彼此都知道这些问题点，但又分不开，还是会因为一句话、一首歌、一张照片、一件事，就开启了聊不完的话题。嗯，我记得有一次在嗯台中的东海夜市，我们比肩而行，嗯，其实也没有说什么话，我们就一起走进了一家店，就是有这样说不出来的这个默契。长久下来也不是办法了，就是。我们就是一直陷入在那个状态里，接着呢，就进入了第六阶段挑战。在某次呢，我们呃日日常的呃，也许碰面的日子里，我们去书局、书店，我们很喜欢，我们当时很喜欢去书店来看书，然后分享书的内容。他跟我的习惯一样的，就是这也很妙，就是我我有时候去书店呢，我就会把喜欢的书把它藏起来，藏到很后面啊。他也有这个习惯。哇，那在此也跟书店的服务人员说声抱歉，就是我们有这个奇怪的习惯。当天结束呢，嗯，我老早就写了一,一封分手信给他，就是文情并茂的一个分手信。我在那天我就交给他，那我我还特别跟他说，你回家才可以看哦、喔。结果他读完信以后呢，就不再回应我任何的讯息呢。当然途中我还有问他，嗯，还好吗？你状况如何呢？那么、嗯、也是会担心他，结果完全没有回应，仿佛这个人在这个世界上就消失了。那2011后呢？我长期的进入第七阶段绝兆与融合，仿佛身边的一切都是围绕着他的影子。不管是在学校突然的遇到，或是在路上看见的数字，我永远记得我们相识是在2011年的1月11号，分开的日期是2月11号。至此呢，我就会一直在路上看见11这个号码，所以只要看见11就会想想起他。那当时那个分离感很痛苦，哎、欸，也终于在那个时期呢，我断开了就是纠缠许久的一段感情。在这个阶段，我也觉醒觉察，知道对方不是我要的人。那也很坚强的啊，努力的去把这段感情给好好的结束。我也确认自己喜欢的是摄影。所以才决心北上啊，去拜师啊。也从那个时期呢，我也找到我最喜欢的音乐类型。我发现我的一些思考越来越像他，还有喜欢的东西呢，也一直跟他很像。他以前呢，有一个 YouTube 的一个 Channel 一个频道，里头的歌真的不夸张，都是我最近在听的歌，所以很神奇，真的非常神奇。那也透过快速社交。呃，时代的来临啦，在脸书也找到他的账号，他发的文呢，有公开的文呢，其实就很映照我当时的一些心境。嗯、呃，也几乎呢，我们在同一个时间也交了新的男女朋友，所以这个阶段我走了五年多，才渐渐的释怀这段关系，可能也开始忙碌工作啊。那北上后的社交圈也全部都转变了。现在想想啊，就是当时会离开居住地，好像也是因为。这座城市都是他的踪影，直到开始了新生活后才走了出来。某次呢，我无聊就是上网上 Google 就搜寻他的英文名字，映入眼帘呢是他曾经当过杂志的编辑，虽然那本杂志已经挺看的了。如果哦，这个是假如哈、哦，如果我们在二零一一年的时候没有碰面，某一天我们其实也会在工作上有碰面的。他访问的女歌手的歌。都是我非常喜欢的那几首的歌，然后他访问的女歌手都是我常听的一些中文情歌。那我当时看到的时候是整个大笑出来，我说：“哇，连工作都可以这么相似的嘛？”那经过诸多的巧合，还有自我心境的一些调试，那一个人在生活上的成长啊，那也默默进入了第八阶段结合。回头望了、啊，天哪、啊，真的已经十年多了。或许呢，认真观想，那、啊、认真的把这个状态，呃，这个能量场发出，其实多多少少还是能感受到他的状态。我相信他呢，也走进我现在这个状态了吧？至少我现在跟以前是完全不同的人，在至高宽广无限的宇宙震动下，纯粹的爱，其实继续的运作在眼前。故事到此很长吧。就是聊完这一集，其实透过呃声音节目的声音录制，好像也呃正是用现在自己来审视这段双生火焰的生命经验。透过这段关系，我走了十年多才走了出来，也很感谢这段关系的发生，让我在遇到神性后，可以用巧合这件事来冷静看待，一切真的都是最好的安排。这边呢，我就分享呃赵天林的几项双生火焰的一些判别，呃，总共有七项。首先呢，第一点是真正的双生火焰，两人会非常的像，呃、高度的相似，那、啊、又互补。第二个是初见的时候必然会发生一见钟情、呃，你们的成长背景呢会有大量的巧合，你们的能量场呢也会自动的共融，会呃会有一个震动。第三点呢。结束会面不久后，会进入迷惑的追逃状态。嗯，这与双方情感的、呃、障碍也许会有关，并在短时间内触发彼此大量底层的创伤和恐惧。嗯、在这个时期的呃赵天宁的观点中呢，也是最混沌、精神冲击最大的时期。第四个，呃、就是追逃期过后，必然进入分离期。彼此在这段、呃、相遇的课题的、呃、回馈。第五个是分离期的状态中，两人会同步扬升状态，越来越趋向合一。第六个彼此状态呢会进入呃势均力敌，呃双向互相启发，并同步觉醒，帮助对方开悟、嗯。以我为例呢，就是在技能上找到了一个方向目标，那也身边也一直显化关于他说过的一些事情。嗯，那每段双生的火焰的一些形式其实都不尽相同的、啊，就是以我的状态是这样。第七点呢，绝对不可能会去伤害彼此，包含情感的弱点或是恐惧等方式来操控，甚至是支配对方。很感谢赵天林的分享，其实也蛮妙的。我做好稿件后呢，有发讯息来询问赵天林，因为我觉得他写的这个双生火焰在网络上，甚至是国外的一些网站，我觉得他写的是非常的贴切。那马上发个讯给他说，我是不是可以在节目中引用？那天理呢？他隔天一早、呃，他就回复我。那其实我是前一天已经打好讲稿了，就是等他呃看让我分享。结果我透过他的这些论述跟观点呢，他也呃契合了我的双生火焰的这个生命经验历程。那也很谢谢他，也很开心他可以让我引用。最后啊，关于灵魂伴侣。双生火焰这些事情真的不要太过度的追求。我也是多年后才知道说，哦哦，原来是双生火焰的生命经验呐、啊。如果你现在正遇到这段关系，其实都是很好的机遇跟学习。这些阶段呢，都是生命在安排着我们更加的成长以及去体会。也不要因为没有遇到双生火焰，或是一定要跟灵魂伴侣啊，或是双生火焰。呃，在一起才叫做灵性的觉醒。没有这些经验，就觉得自己好像不够灵性。嗯，其实你在有这样的想法的时候，你已经啊、呃、跳入一个框框里面了。每个人历程都不同。我也有透过不断的了解自己、觉察自己，找到自我实现，然后开悟过程中呢，也尽量少避免因人因事来假定事情、来诠释事情。那静静的看，顺应一切就好，在安排之下，也只有我们踏出那一步。转动的能量，转动了生命之轮，遇到了缘分，遇到了双生火焰，一切就会有了启程，也会有了体验。嗯，本集的参考资讯也会同步的放到节目的资讯卡里面。嗯，搭配着看啊，有助于了解双生火焰是什么。有兴趣的听友呢，就可以来看看我们资讯卡。如果有喜欢我们的节目啊啊，欢迎追踪我们的 IG 还有 YouTube。有想听、想聊的，也欢迎私讯我们哦。在此呢，也先预祝大家新年快乐，在灵性的成长的道路上都能踏实的前进。我们二零二三年兔年继续在空中相见哦。这一集呢是二零二二年的最后一集啊、呃，我是经历过双生火焰熏陶的林心玉。好，那大家拜拜。